1: Lo dicho, vamos a, a Burgos... Mm. Ahí está Atapuerca, eh, la verdad es que solo dices Atapuerca y ya estamos todos pensando en prehistoria, en ese yacimiento paleontológico que es uno de los más importantes del mundo. En el año eh, 80, cuando aún no se habían encontrado los fósiles que han convertido después ese lugar en patrimonio de la humanidad, llegó a Atapuerca nuestro invitado. Él es prehistoriador, arqueólogo, antropólogo, geólogo, paleontólogo y hasta hace muy poco era uno de los uh, tres codirectores del Yacimiento de Atapuerca, junto a José María Bermúdez de Castro y a Juan Luis Arzuaga. Es Eudal Carbonell. Profesor Carbonell, buenas tardes y bienvenido.
0: Buenas tardes.
1: ¿Cómo está usted? Pues
0: muy bien. Me, dice,
1: me, me han dicho que va a jubilarse, ¿no?
0: Sí, claro. Nos jubilaremos, el triunvirato. Este alcanzará Juan Luis los 70 años. Sí. Ya estaremos, José María los ha hecho, sí. va a hacer el 71, yo también 71, y el triunvirato se retirará y dará paso a otras personas del equipo para dirigir y continuar el proceso de excavación de este yacimiento eterno.
1: Yo imagino que, que este triunvirato de José María Bermúdez de Castro, Juan Luis Arzuaga y Odal Carbonei deben tener ya buenos discípulos que, que puedan seguir la obra. Yo creo que les vamos a echar mucho de menos a los tres. <risa>
0: Bueno, uh, por supuesto. Esto, la investigación es una carrera de relevos yeah. y cuando se hacen las cosas bien, pues hay relevo suficiente para continuar haciéndolo, ¿no? Estamos muy contentos de, de poder dejar paso a nuevas generaciones, aunque no tan nuevas, porque algunos llevan 40 años también uh -huh. trabajando con nosotros, pero así tiene que ser. La, la ciencia tiene no tiene que tener personal fijo para nada tiene que tener descendencia y la descendencia es los colegas que han trabajado
1: colegas discípulos no años. claro colegas discípulos sí, y efectivamente
0: claro. colegas discípulos y hijos y, y nietos claro. eh, ya, sí.
1: Pero lucharán de, de menos, lucharán de menos, ¿no, señor Carbonell, es que no lo no imagino a usted fuera de Atapuerca, no, no. <ríe> me cuesta no,
0: Es difícil, eh, casi medio siglo en Atapuerca, desde el año 78 se hace difícil imaginarlo, pero sí, claro que mm. la vida continúa La vida no es solo lo, lo, lo que hacemos en un espacio concreto, en un tiempo concreto, la vida tiene muchas más cosas y tengo que a aún
1: Echemos un poquito la vista atrás. Eh, usted explica toda esa historia junto a Bermúdez de Castro en un libro muy interesante que se llama Homo Antecesor, el nacimiento de una especie. Y cuenta, bueno, pues que en el día a día de esas excavaciones, no siempre la relación con la. con la política, bueno, con las administraciones públicas y las no han sido fáciles, ¿no? También se han encontrado con opiniones de otros colegas de otros países que hubo un tiempo que les querían ningunear a, lo, a ustedes, ¿no? ¿Cómo fueron los primeros años de excavaciones en Atapuerca, cuando eran tan jóvenes? Que, por cierto, tenían fama de juerguistas los tres. Sí, es verdad. Creo que merecida. La fama nos precede. Pero merecida, sí. ¿no?
0: Merecida, merecida. Sí, juerguistas, sí, nos divertíamos. Mm. Éramos jóvenes, teníamos una gran ambición de conocimiento y de trabajo, y nos divertíamos. Y también... Eh, cogimos toda la, la, la capacidad ya de, de sufrimiento que tienen estos grandes proyectos que presentan enseguida grandes problemas porque surgen grandes contrariedades, grandes enemigos, pequeños y, y mayores, y aprendes a, a batallar de muy joven para que no, se ten, no te engulle al propio proceso, y efectivamente hubo problemas, eh, problemas con la, las diferentes administraciones, y después problemas también científicos de aceptación de la especie que habíamos dado nombre, de Homo pero afortunadamente la constancia y la voluntad de, de explicar y de conocer acaba triunfando.
1: Uh -huh. ah, es, eh, hubo un tipo que se llamaba en la brigada Caimán, porque sí. creo que Udal Carbonell y varios sí. colegas, para proteger un yacimiento, imagínense los oyentes, sacanse, eh, pónganse en la piel, se tuvieron que tumbar en el suelo como si fueran caimanes, de ahí lo de brigada Caimán, <risa> para desviar una riada de agua y proteger un yacimiento. O sea, sí. o sea estaban ustedes sin, sin medios, estaban con lo puesto.
0: Sí, eran épocas difíciles. Partimos de un país, justo empezamos con la Constitución, ...es un país que salía del subdesarrollo... Eh, ...a todos los niveles... ...y las condiciones eran muy difíciles... Eh, ...después pues, estudiamos fuera... ...para traer conocimiento y conciencia... ...de la importancia que tenía la ciencia... ...en nuestro país, ¿no?... ...pero partíamos de condiciones realmente muy severas... ...y de, de, de falta de recursos, sí.
1: El libro arranca en una fecha clave... ...arranca el 8 de julio de 1994... ...por tanto hace casi 30 años, tres décadas... Que fue aquel día que encontraron dos dientes humanos en el yacimiento. Dos dientes humanos. ¿Recuerda, profesor Carbonell, cómo fue aquel momento? Pues
0: sí, lo recuerdo perfectamente. Estábamos en la trinchera de Ferrocarril y se empezó a oír un griterío un criterio porque, bueno, parecía que había algún descubrimiento importante, no, no estaban seguros, pero ya empezó a emocionarse todo el equipo. Yo subí arriba, en la, en la trinchera hay unos andamios que tienes que subir para llegar al yacimiento. Y subiendo por los andamios ya vi que me mostraban Aurora Martín, un diente, dos dientes humanos, y que efectivamente yo enseguida pensé que eran humanos. Esperamos a Bermúdez de Castro, que era es especialista en dientes, a la que lo, 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 lo acabara de confirmar y efectivamente lo confirmó se montó pues, una, una juerga tremenda bueno, que yo pero... a mediodía ya estaba muy poco consistente porque había bebido bastante para celebrarlo.
1: <risa> para celebrarlo, está bien.
0: Sí, para celebrarlo bueno, ya...
1: Está. A los 71 años se puede uno contar, puede uno contar y confesar sí, todo eso, ¿eh?
0: sí. se puede confesar todo porque es la verdad.
1: Claro, la moría. verdad
0: siempre es revolucionaria.
1: Sí, es verdad. Y, y ahora más que nunca, ¿no?, profesor él Sí,
0: sí la, la alegría de aquellos momentos que fue una cosa única que he experimentado muy pocas veces en mi vida. Ha habido otros descubrimientos, pero aquel fue muy singular, porque partía de un proyecto rival que habíamos hecho con los ingleses y que lo habíamos preparado con mucha intensidad y que lo habíamos preparado para que saliera bien y salió bien. Y cuando algo sale bien, claro. como por ejemplo este descubrimiento, pues es una maravilla.
1: Claro, o sea que ustedes detectaron que allí había un yacimiento importante. Bueno, sí. son miles y miles de años compactándose y creo que encontraron fósiles humanos, eh, cientos de herramientas de piedra, eh, hay restos óseos de otros vertebrados, ahí estaba todo, ¿no?
0: Estaba todo y estaba un micromamífero, el Mimami Sabini, que según la, lo que se había publicado en Nature, no se había encontrado nunca restos humanos eh, asociados a este, a este bicho, a este bichito, y a herramientas prehistóricas. Nosotros, imagínate la ilusión, habíamos encontrado ya los restos de Mimami Sabini, herramientas y... Encontramos la presencia biológica de, de esta humanidad tan antigua que pusimos homo ante quesor.
1: Por cierto, ¿y a los, eh, a los ingleses cómo les sentó? Porque si estaban ahí retándose tal? con ellos, fatal, ¿no? Pues, pues les
0: dimos la patada en el culo. <risa> <risa> Así claro. directamente. Pero luego algunos... Sí, porque... Estaban fardando mucho de que tenían los restos más antiguos y que no había no se había encontrado nada. Nosotros sabíamos que en este yacimiento potencialmente podía salir eso y salió. Fuimos a buscarlo, eh, uh -huh. se empezó la excavación un mes antes, un comando de arqueólogos, y justo cuando la excavación, el día 8 de, de julio del 94, pues aparecieron los restos de Montequesor.
1: Ah, consiguieron algo de lo que pocos paleontólogos pueden presumir. Eso es una es un mérito de esta de esta terna, de la que estamos hablando, de, de Atapuerca, porque descubrieron nada menos que una nueva especie de homínimo, ese homo ah, antequesor. Eh. Veo que lo en sí. latín correcto es antequesor. Antequesor. Ante, no, yo decía antecesor, por decirlo. Pero <risa> sí, en latín es antequesor. Es antequesor eso, eso antequesor
0: es. debe decirse. Y se porque no es el antecesor, es el explorador. Es ¿no? el
1: explorador. Vale, 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 vale. No es antecesor, sino explorador. Ese hallazgo se hizo público en el año 97. Y, sí. claro, ¿quiénes fueron estos homínidos? Que estuvieron en Europa hace, ¿cuánto? 800.000 años, más sí, o menos. entre 880 y 900.000 años, sí. Madre
0: mía. Casi la friolera de un millón de años de antigüedad. Pues bueno. sí, fue sorprendente. Este hombre, este hominino que se encontró, porque presentaba un frontal muy huidizo. Antiguo como los hominidos africanos y en cambio una cara maravillosa moderna como la nuestra y era un, un fósil contradictorio, ¿no? Por, porque presentaba estos caracteres tan tan tan, tan
1: extraños. tengo y, aquí la foto delante, la foto que aparece no tienes, ¿eh? sí, sí. La, la portada de, del libro la portada, de Homo Antequesor sí, sí. y bueno, este es una es una cara moderna, podemos decir. Sí, sí, es uno de los nuestros.
0: Es uno de los nuestros y la en realidad la modernidad, la modernidad de, que entendida como entendemos del género Homo, empieza con este con este menino, con esta especie uh, de nuestra familia. ¿no? Y la humanidad, la, la cara actual que tenemos, y tenemos que irla a buscar hace un millón de años en esta especie Homo ante quesor. Pero Así, después yeah. resultó que los, los huesos presentaban melladuras, presentaban raspaduras y que era caníbal eso no, ya no gustó tanto a la sí, población. Sí,
1: esto. esto me, me parece curiosísimo porque, o sea, este sí. es antepasado del sapiens y del neandertal, se supone, ¿no? Sí. sí antepasado, sí. Eh, común de los dos. Tanto antepasado de sapiens común como de los del neandertal. dos.
0: Efectivamente. Vale. Podríamos decir que es la, es la nuestra tía, nuestra tía. Nuestra, nuestra tía. tía,
1: vale.
0: No sé si es la madre puede no se ha encontrado, pero es la tía, la tía de las, la tía abuela de la especie. Nuestra.
1: O sea, ¿era hembra lo que encontraron era, era hembra? Sí, era una hembra. Era una hembra, vale um, Y ahora acaba de nombrar lo del canibalismo El profesor Carbonell Claro, esa fue una de las novedades que aportó Atapuerca ¿no? sí. o Se encontraron evidencias de canibalismo Fíjese que leyéndolo estos días He pensado en la sociedad de la nieve ¿Ha visto sí. la película, profesor? Sí sí. Es curioso he visto. porque eh, llega en un momento En el que está todo el sí. mundo hablando sí. De lo que ocurrió en los Andes Con los supervivientes del accidente Que comieron carne de otros compañeros, claro
0: y efectivamente, aquí el tema que tenemos de un antequesor es que no sabemos si una especie se comió a otra o se comieron distintos miembros de distintas eh, comunidades. No sabemos si había dos especies, la especie una era la comida y la otra la que se la comió y no están o, esto es una posibilidad, o realmente son grupos de la misma especie que para regular la población en el territorio pues se comían los unos a los otros.
1: Para regularse, o sea, como sí. en lugar de cazar, eh, al animal de la evitar... época cazaban a otro que sería de otro de otra tribu, de otro clan
0: eh, Podía ser, esta es una hipótesis, la otra hipótesis es que fueran eh, yeah. de la misma de, del mismo grupo o de grupos parecidos Y de esta manera el territorio se
1: mantenía controlado Pero eso es raro, ¿no? Pregunto, ¿eh? El, hay algún uh, carnívoro omnívoro que coma carne de sus congéneres de sus propios congéneres bueno
0: sí sí, es, ¿Sí? sí, sí es, esto ocurre o no sea lo de es perro una... no
1: come carne de perro vale vale para periodistas no. digamos pero no para los perros
0: <risa> no es no es, digamos, muy habitual, pero sí, en condiciones determinadas, pues el canibalismo se practica en prácticamente todas las especies.
1: En todas las espe Bueno, claro, cuando el hambre aprieta, seguramente. Lo que pasa es que en este caso sí, no sabemos es... si era hambre o era algo más no, que hambre. ¿eh? parece ser que hambre no era, porque se encontró asociado a restos
0: de, de, de otros mamíferos abundantes y parece ser que es más, más un comportamiento de tipo cultural que, que, que gastronómico, como pensábamos. Cuando lo descubrimos,
1: otro de los hallazgos más importantes de Tapuerca fue el de, el de Agamenón y el de Miguelón. Miguelón, sí. que se llama así porque coincide el momento del máximo a Gloria de Miguel Indurain, ¿se acuerdan que le llamaban Miguelón a Indurain? Bueno, pues Miguelón es el cráneo mejor conservado del mundo de una especie fósil eh, encontrado hasta ahora. Se apareció en la portada de Science, que son palabras mayores, ¿no? Y fueron hallazgos revolucionarios en su momento. ¿Por qué? ¿Sobre todo por qué, profesor? Uh,
0: sobre todo fue la portada de Nature, fue, fue la, portada de Nature, la primera portada que sacamos de Atapuerca en esta revista uh, de, de alta divulgación. Y son importantes precisamente por el estado de conservación y por ser, mantenerse, encontrar la pieza entera, cráneo y mandíbula, y son únicos en el registro mundial. No hay muchos restos de 400 o 500 mil años que estén enteros, que estén completos, uh -huh. que permiten conocer la anatomía, las características anatómicas de, de, del cráneo. Por eso fue tan significativo el hallazgo.
1: Y, antes hablábamos de los ingleses luego creo que también hubo un paleoantropólogo francés un tal Ublon que, que, que estaba muy empeñado en, en que no tuvieran ustedes éxito, ¿no? en borrar del mapa esa especie de lomo antequesor ¿no?
0: El, el, el colega Houlin estaba convencido de que todos estos restos eran parecidos al antropos encontrado en el norte de África y no tenían los caracteres que que, que nosotros decíamos, pero bien, la historia nos ha dado la razón, la, la, el estudio de las proteínas han, han revelado que efectivamente a antequesor es un antecesor de, de sapiens y de, y, de, y de neandertales y de denisovas. Uh -huh. O sea, la, la tecnología, la, la, la genómica, la proteómica, ha venido a nuestra ayuda a confirmar lo que nosotros habíamos intuido por los restos anatómicos
1: Hubo un momento en que suerte que les visitó el príncipe Felipe entonces no era rey, era príncipe sí. porque estaban ustedes en cueros, no No les ayudaban sí. creo que las autoridades de sí. Castilla y León tradicionalmente los primeros años no les ayudaban y suerte que fue el príncipe de, de visita y parece eh, que todo cambió
0: Sí el príncipe fue de visita incitado por, la, por, por su madre por la señora, y fue un éxito. después Poco después recibíamos el príncipe de Asturias en el 97 uh -huh. y esto acabó con la mala fortuna y acabó con los problemas de tipo económico y de tipo social y administrativo que teníamos y ya se puso rumbo a, a, lo, que, a lo que ahora es este proyecto. O sea, el 97... Cambio, cambio definitivamente la vida la estructura y, y la socialización de este proyecto.
1: Bueno, eso no, no viene mal para los que a veces dicen, bueno, ¿para qué sirve que vayan los reyes o los príncipes o la princesa o tal a tal sitio o tal otro? ¿no? Bueno, pues a sí veces, sirve. claro eso es bueno que lo contemos, de pronto que sí, vayan un día a tal eh, lugar, pues hace que todos los, la, los, los, el poder político se ponga a las pilas.
0: Sí, exactamente la corona en este sentido ha tenido un papel muy relevante y aún lo tiene porque Sofía es la, la presidenta de honor de la Fundación Atapuerca y este, viene continuamente porque tiene interés en el proyecto. Ella está graduada en Arqueología y ha ayudado mucho este proyecto en la relación con la corona. Esto es así.
1: O sea que es una experta la y lo reina dice, Sofía y, ¿no? lo dice, y,
0: y lo dice y lo dice un republicano.
1: No 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 claro es que tiene muchísimo mérito que lo diga claro Eudal Carbonell que es, efectivamente que es republicano pero está muy bien que diga pues que el papel sí. que ha jugado aquí la reina Sofía no la reina emérita pues sí. y que tiene conocimiento y sigue siendo la presidenta del patronato de, sí, de, lo sigue siendo. de la
0: fundación uh -huh. lo sigue siendo fundación, este año volvo, sí uh -huh. sigue siendo la presidenta de honor presido el patronato y este año volverá invitada me pidió que la lleváramos otra vez a las cuevas y así será o volveremos a llevar al interior de Cueva Mayor y discutir y hablar de arqueología que tanto le interesa a la señora.
1: Muy bien, muy bien Hace poco hemos visto en un documental un documental que se llama Eudal ¿Cuánto tiempo nos queda? Eh, Dirigida a nuestro invitado, al profesor Carbonell eh, Es un tema que también aparece en el libro, eh, esa teoría de, de la evolución social humana que muy, muy optimista sí. no, no es el profesor Carbonell, ¿no? o sea que estamos, estamos abocados a la extinción, poca esperanza tiene para lo contrario, ¿no? Uh,
0: uh, el principio de esperanza es el único principio que puede quedar a una especie imbécil como la especie humana, <risa> uh, uh, con lo cual la esperanza no, no se puede perder y la esperanza es el clavo ardiente que podemos agarrarnos cuando las cosas van mal, como, como presumiblemente todos sabemos están yendo muy mal eh, hemos escogido caminos como la globalización, que hace perder la memoria del sistema, que uniformiza las comunidades humanas y que pone en peligro el progreso de nuestra especie en el planeta. Y tenemos que cambiar de rumbo, abortar la globalización y pensar en la planetización, un planeta donde la conciencia crítica de la especie, un planeta donde la conciencia operativa se socialice un planeta con criterios mm, sociales de, muy distintos a los que de, mm. en estos momentos estamos desarrollando, si no Pe queremos eh, colapsar y después extinguirnos
1: Es que el riesgo del colapso y acto seguido la extinción parece muy plausible porque, si, pero si van proliferando cada día más, no solamente los eh, eh, los negacionistas climáticos es que ahora ya hay críticos de la ciencia profesor Carbonell, ahora ya sí. hay gente que pone en duda ah. la ciencia, o sea, cada vez, eh, cada vez como usted dice, los imbéciles llegan más lejos Sí, cada, cada
0: vez los imbéciles se reproducen muy rápido y cada vez, ya, y ahora ya tenemos súper imbéciles, que es lo contrario de lo que tendría que pasar. La selección natural tendría que eliminarlos. Pero eso no, si no, no, todo lo
1: contrario, ¿eh?
0: Si no lo hace la selección natural, tiene que hacerlo la selección cultural o la selección funcional, porque vamos mal. ¿eh? No es un problema de creer, la ciencia no tiene creencias, la ciencia tiene método. Tiene un método de preguntas y respuestas y de contrastación. Y la ciencia, por ahora, que sepamos, es la única razón objetiva que tenemos los humanos para saber qué tenemos que hacer en el futuro en el planeta. Y si no hacemos caso a la única razón que, que, que tenemos, pues estamos en peligro, en peligro severo de colapso y de extinción
1: lo que ocurre es que todo depende de los líderes que escojamos para nuestro futuro, ¿no? fíjese que Trump tiene muchísimas posibilidades sí, por ejemplo de volver verdad. a ser presidente en Estados pues, Unidos pues sí,
0: una especie de imbécil elige líderes imbéciles o sea, de modo verdad.
1: que nos representan muy bien, ¿no? No, o sea no, quien escogemos nos representa estupendamente
0: efectivamente, eh, en contra de lo que pensamos pues esto resulta así hay una, una falta de, de razonamiento, de lógica en las propuestas humanas eh, que ponen en peligro, lo repito, constantemente al progreso de nuestra especie. Y tenemos que cambiar y variar el rumbo. Tenemos que cambiar la globalización por la planetización. Tenemos que romper la falta de diversidad. Tenemos que volver a la diversidad. Tenemos que volver a, a generar diferencias para que las diferencias nos ayuden cuando la memoria del sistema pues, se vaya extinguiendo.
1: Tremendo, augura eh, el profesor Eudal Carbonell que la humanidad puede evolucionar hacia eh, especies distintas, ¿no? Sí, mm, ojalá. Creo que nombra, creo que nombra cuatro. Eso, eso es el mejor de los casos, ¿no? Sí. Eso es el caso de que, hagamos, eh, de que nos paremos y, y vayamos hacia esa planetización en lugar de globalización.
0: Sí. Efectivamente. La planetización con, contiene la, la diversidad específica. Es decir, especies que, como nosotros, el Homo sapiens en su estricto, en un modificado, el Homo sapiens editado genéticamente en un laboratorio, el Homo sapiens eh, modificado y obviamente todos los robots y todo el tipo de, de diversidad que podamos contemplar con la biotecnología.
1: O sea habrá digamos unos eh, habrá personas como ahora usted y yo que no nos han modificado genéticamente en principio no Efectivamente. Esos, esos serán unos pocos no, no sé si los más listos o los más tontos ahí estarán luego estarán eh, eh, los que sí sean modificados porque por alguna enfermedad o algo les hayan hecho les hayan aplicado la edición genética o algo así no Efectivamente. y luego estaremos eh, el, y luego los robots
0: los robots, los, los editados genéticamente, ¿Y los, los edi construidos. Y
1: los construidos, ¿eh? vale.
0: Construidos genéticamente directamente en un laboratorio con las técnicas del CRISP-9.
1: Muy bien. Eh, ¿Y entre esos cuatro? ¿Y quién manda de esos cuatro?
0: Ah, esto lo importante es la multiconciencia que puede salvarnos de, la, de una, una sola forma de conciencia, porque es una sola forma de conciencia puede equivocarse. Equivocarse cuatro conciencias es más difícil, con lo cual yo apuesto por los cuatro en vez de una especie.
1: Sol, no solamente, sino que las cuatro remen, eh, eh, efectivamente. remen a, que se integren, a favor de obra y se integre.
0: Efectivamente, que, le, que remen para, para volver, obviamente, a una, a una integración de tipo biológica en el futuro.
1: Pues no es usted tan pesimista como pensaba, ¿eh? como no, en el libro no. pensaba, ¿eh? profesor Carbonell. No, es que no. Porque no. yo, yo, yo fíjese que soy más pesimista que usted, seguramente porque soy no. más ignorante, eso para empezar, muchísimo no. más ignorante, pero me parece tremendo lo que... ¿Y cuánto nos queda, profesor Carbonell?
0: Eh, nos queda, depende de lo que hagamos. ¿eh? Como, como cuando en ciencia hay una pregunta, la, lo, lo acertado es lo que es demostrable, y nos queda... Lo que, lo que nosotros seamos capaces de entender para fabricar y estructurar y construir un, un mundo mejor. Si lo hacemos, nos queda mucho. Si no lo hacemos, nos queda poco.
1: Pero el tiempo para un paleontólogo es diferente que para sí. todos los demás, de modo que, ¿podemos hablar de cuántos? ¿300 años, como mínimo?
0: Hay microbiólogos y colegas que dicen como mucho unos centenares de años. Yo soy más optimista. Yo pienso que con la especiación, con la diversidad, quedaría, quedará mucho futuro aún para el Homo sapiens y sus descendientes, sus descendientes modificados.
1: El Homo sapiens y sus descendientes modificados. Bueno... Ah, y para otros unos centenares de años. Es un placer escucharle, profesor Carbonell, yo me estaría hablando toda la vida con usted. Así que, <risa> si no le importa mucho, como ahora, se va, como ahora se va a jubilar de vez en cuando, no le parece mal que le llame, ¿no? No. Es que me gusta muy, mucho aprender. Me parece muy bien. Encantada de tenerle en la radio, de verdad. Gracias, profesor Carbonell. A vosotros. Hasta pronto. Son las 6.05 en Canarias. Noticias y vamos con el Tiempo de Gabriela.